Hey, welcome to the Outside Church in Port St. Lucie, Florida, and this is our podcast. Thank you so much for checking it out. Hope it encourages you and inspires you. Here's today's message. Que Dios te use, papá. Alguien dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Come on, un aplauso fuerte al Señor. Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hay un ambiente linda. Hemos estado conectados con ustedes así en este ambiente. El libro de Salmos, capítulo 18. Es una bendición poder estar aquí con ustedes en la casa del Señor Pero más que eso en esta casa yo tengo el atrevimiento de decir que esta es la iglesia más poderosa de esta ciudad Amén Libro de Salmos capítulo 18 quiero arrestar su atención a algunos versículos de esta porción Saludamos de forma especial a su amado pastor, su amada familia Pedimos que el Señor siga bendiciendo, prosperando y ensanchando su ministerio en este lugar. Salmos capítulo 18, capítulo, 20, capítulo 18, verso 27 al 34. ¿Lo tenemos todos? No, aquí hay más gente que eso. ¿Lo tenemos todos? Salmos capítulo 18, verso 27 al 34. Dice, porque tú salvarás al pueblo afligido. Y humillarás los ojos altivos Tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas Contigo desbarataré ejércitos Y con mi Dios asaltaré muros En cuanto a Dios perfecto es su camino Y acrisolada la palabra de Jehová Escudo es a todos los que en él esperan porque quién es Dios sino solo Jehová y qué roca hay fuera de nuestro Dios Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla para entesar con mis brazos el arco de bronce Dios es repito verso 32 al 34 Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas Quien adiestra mis manos para la batalla para entazar con mis brazos el arco de bronce hasta allí la palabra del Señor yo quiero hablar con este pensamiento en mente esta batalla es personal esta batalla es personal puede sentarse ya la palabra del Señor es bendecida esta batalla es personal Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino quien adiestra mis manos para la batalla para entazar con mis brazos el arco de bronce Mis queridos hermanos el libro de los salmos ha sido y sigue siendo la guía devocional El libro de los salmos sigue siendo el libro de oraciones El, el himnario insustituible del pueblo de Dios Y a través de los años el libro de los salmos Nos ha provisto una fuente inagotable de materiales para el creyente Pero aún así en muchas partes de la iglesia cristiana hoy en día Y más que las iglesias sino que dentro de la vida de muchos creyentes 
creyentes hoy en día los salmos para muchos son un tesoro olvidado Christopher Ash comentó en uno de sus libros Él dijo que al comprender el libro de los salmos Nos puede moldear la dinámica de nuestra vida cristiana Porque en el libro de los salmos se nos enseña cómo orar Se nos enseña cómo sentir y se nos enseña cómo adorar lo repito él dice que al comprender el libro de los salmos cambiará la dinámica de nuestra vida cristiana porque en este libro se nos enseña cómo orar se nos enseña cómo sentir y se nos enseña cómo adorar los salmos pueden hacernos cristianos con sentimientos profundos con emociones profundos con pensamientos profundos con deseos profundos y con adoración profunda por ejemplo muchos de nosotros en nuestra conversación con Dios parece algo como esto hola cómo estás yo estoy bien ok nos vemos pronto e esa es mucha de nuestras conversaciones con Dios y si puedes ser honesto una conversación así no es exactamente lo que usted y yo consideraríamos como una conversación profunda una conversación así Puede suceder entre conocidos que se cruzan en algún momento dado Y intercambian una o dos expresiones de cordialidad Y, y esos tratos breves entre esas personas son parte de la vida Sin embargo esa es la si esa es la esencia de nuestras conversaciones Nuestras relaciones se estancarán a un nivel superficial Sí, si tu conversación con la gente es un cómo estás yo estoy bien ok nos vemos pronto entonces tu relación con la gente se estanca en un nivel superficial pero por el otro lado cuando tienes conversaciones con gente que son frecuentes que contienen muchos datos que tienen muchas opiniones esa comunicación revela muy poco de ti porque muchas veces te esconde la verdadera persona se esconde detrás de sus palabras únicamente cuando se compartan los sentimientos honestos cuando las emociones se dan a conocer entonces es que nosotros podemos amar a una persona podemos ayudar a una persona y podemos conocer a una persona pastor Carlos de qué tú me estás hablando quédate conmigo porque desafortunadamente muy a menudo nuestra Nuestras conversaciones y nuestra relación con Dios parece como nuestra interacción con la gente muchas veces nuestra relación con Dios nuestra conversación con Dios se caracteriza por su superficialidad muchas veces nuestro nivel de conocer a Dios se ha estancado en un nivel superficial pensamos que hemos orado cuando simplemente hemos repetido la mismas frases que hemos repetido a través de los años pensamos que conocemos más de Dios porque este año Dios hizo un milagro que el año pasado no ha hecho pero la realidad del caso es que hay multilados de Dios que todavía no has conocido y al leer el libro de los salmos entenderemos que Dios nos escucha aun cuando hacemos débiles esfuerzos aun con nuestra comunidad 
limitada aún con nuestro vocabulario superficial Dios nos conoce a nosotros pero Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él I'm trying. Eh, 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 allí entra el libro de los salmos el libro de los salmos entra con el propósito de enseñarnos cómo buscar a Dios cómo sentirnos en la vida y cómo adorar a ese Dios el libro de los salmos se encuentra en el mero centro de la Biblia y no es coincidencia porque el libro de los salmos es centrar a la vida del cristiano porque como el libro de los salmos nos enseña a buscar a Dios el búsqueda a Dios debe ser centrar a nuestro caminar con Dios aquí los salmos nos enseñan a sentir y nuestros sentimientos están en el centro de nuestra humanidad y también nos enseña cómo adorar y la adoración debe ser el centro de la existencia de nuestra vida aquí en el libro de los salmos está Compuesta de una gran colección de cánticos de oraciones que exponen el alma del ser humano aquí los salmistas expresan la variedad de sus experiencias humanas aquí en los salmos no se encuentra trivialidades aquí no se encuentra interrogaciones aquí no se encuentra parábolas en el libro de los salmos los escritores al junto con David describen con sinceridad sus sentimientos ellos reflejan cuando están en momentos altos pero también cuando están en momentos bajos el salmista lo deja expresar en un capítulo él dice Dios tú eres grande pero en otro capítulo él dice mata a mis enemigos y deja que lo vea él en un capítulo dice Señor estoy abatido hasta el polvo vivifícame a a través de tu palabra pero en otro lugar él dice estos confían en carros y aquello en caballo mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria en el libro de los salmos se encuentra la dinámica la poderosa y la transformadora amistad que David tiene con Dios en los salmos los escritores confiesan sus pecados a Dios en los salmos expresan sus dudas y sus temores piden ayuda en los tiempos difíciles y lo alaban y lo adoran cuando llegan a sus momentos altos puedo decirte una verdad se dice que para cada suspiro hay un salmo que para cada mal momento hay un salmo podíamos agregar que para cada euforia hay un salmo y para cada valle también hay un salmo porque en este lugar ante nosotros se encuentra todos los espectros de las emociones humanas todo lo que usted experimenta en la vida ellos también lo experimentaron lo que ellos experimentaron ellos lo lo escribieron abrieron sus corazones revelaron sus almas en respuesta a las situaciones que ellos enfrentaron espirituales y emocionales cuando leemos el libro de los salmos oirás a los creyentes que claman a Dios desde las profundidades de la desesperación pero también lo escucharás cuando cantan desde la cúspide alegría ya sea que se encuentre
encuentran en medio de regocijo o que se encuentran en medio de desesperación pero siempre los encontrarás expresando a Dios con sinceridad y debido a la sinceridad de los salmistas usted y yo hombre y mujer joven y anciano a lo largo de la historia puedes encontrar alivio en los salmos puedes encontrar curación en los salmos porque ellos fueron transparentes en sus momentos de dificultad y de aflicción aquí podemos descubrir el poder del amor eterno y el perdón de Dios aquí podemos encontrar la profundidad de la desesperación pero también la cima del gozo y de la alabanza si, si permitimos la honestidad del libro de los salmos puede guiarnos a nosotros también a tener una relación más estrecha con Dios a tener una relación más profunda con el Señor tú eres no eres el único que un día dice amén y mañana quieres maldecir tú no eres el único que un día dice Dios te amo y mañana dice Dios dónde tú estás pero cuando eres honesto con Dios encontrarás que cuando no es un sanador es un proveedor que cuando no es un proveedor es un Dios que levanta la honestidad de los salmos nos ayuda porque los salmos nos enseñan a orar nos enseñan a sentir pero también nos enseñan cómo adorar existen diferentes clases de salmos en este libro según cual sea su forma y según cual sea su contenido hay salmos de lamentación hay salmos de acción de gracia hay salmos narrativos hay salmos festivales hay salmos de meditación hay salmos de sabiduría hay salmos de confianza y entre otras cosas pero también mis queridos hermanos es imposible que cuando nosotros estemos leyendo el libro de los salmos que se nos escape de la mente que el escritor principal de estos salmos era un hombre de lucha y de combate es imposible al leer estos salmos que no nos demos de cuenta que quien escribió la mayoría de estos salmos era un hombre que Dios lo había preparado para la guerra era un hombre a quien Dios había adiestrado para la batalla era un hombre a quien Dios había ungido en lo, en lo anónimo de su pastorado Dios lo había ungido para ser rey y para ser guerrero no se nos puede olvidar que quien escribe estos cánticos algunas veces tenía que tomar una pausa en sus escritos para pelear con un oso o pelear con un león que no se te ocurre a olvidar que los libros escritos que hay en el salmo fueron después de un hombre que estaba peleando casi toda su vida y al saber eso podemos también encontrar para nosotros lecciones importantes para lo que es el combate y la guerra de nuestras vidas uh -huh. ya, ya, ya mismo voy llegando a la parte que tengo que llegar es importante que usted lea los salmos y no solamente vea su dulzura pero que también vea la drástica guerra que se encuentra 
entra en ella no es solamente lo lindo que se suena cada frase que se expresa pero también entender que quien escribía esas cosas también estaba lidiando con algunos demonios y batallas en la vida de él y al saber esto es importante aplicar las lecciones de David y los salmos a nuestra vida y nuestras batallas el viernes predicaba y decía que tenemos una postura victorioso en Cristo pero aunque tenemos una postura victorioso en Cristo eso no nos hace exento de las batallas Yeah. Aunque, aunque Cristo venció Ven acá tú no has vencido todavía Y eso quiere decir Que cada día que tú te levantas Hay una batalla que tú tienes que pelear Déjame, déjame ayudarte La guerra ha sido ganada Pero la batalla tú todavía la tienes que pelear Cristo ganó la guerra Pero Pablo dijo Yo he peleado la buena batalla de la fe O sea que cada mañana que usted y yo nos levantamos hay una batalla personal que tú y yo la estamos peleando la guerra la, la batalla la lucha que nosotros tenemos a diario la guerra espiritual para darte un término bíblico es la lucha espiritual que el cristiano y la iglesia lleva a cabo junto con los huestes angelicales en contra de de las potestades espirituales de maldad eso es lo que dice Efeo si no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados y potestades ahora entienda la Biblia frecuentemente describe la vida cristiana como una guerra espiritual y aunque usted lo quiera aceptar o no yo vengo a sacudir tu mente a dejarte saber que la participación en la guerra espiritual no es opcional para ti ok lo, lo voy a decir otra vez la participación en la guerra espiritual no es opcional para el cristiano usted no puede ser neutral frente al enemigo sin desobedecer claros mandamientos de Dios no 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 usted no puede levantarse y decir hoy yo no siento ganas de pelear porque la realidad del caso es que no es una opción para ti sientas el deseo o no quieras o no quieras tenga la fuerza o no la tenga no es una opción para ti porque como él sabe cuál es su final él no quiere que tú disfrutes de tu final pero cuando sabes quién tú eres I feel it now y sabes a quién tú le perteneces tú dirás yo voy a pelear la batalla de mi vida voy a lidiar contra las huestes voy a pelear las cosas personales porque Dios es quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra mí, mí, míreme para 
acá que no quedó no queda mucho tiempo tenemos dentro de nuestro mundo tristemente tener que decir lo que perdimos 11 marineros en estos días pero al considerar la guerra espiritual del creyente no hay otra forma en cómo aplicarlo a la guerra natural de nuestro mundo hoy en nuestro mundo en la mayoría de los ejércitos a través del mundo completo ellos tienen lo que llaman entrenamiento básico cuando tú quieres entrar a formar parte del ejército hay un entrenamiento básico que dura de 6 a 13 semanas uh -huh entrenamiento básico de 6 a 13 semanas y durante este tiempo de entrenamiento los reclutas tienen un líder al quien llaman instructor de entrenamiento y después de ese entrenamiento básico el joven soldado o marinero comienza a verse y a actuarse de manera diferente después de su entrenamiento básico él comienza a caminar diferente Él comienza a hablar diferente Él comienza a vivir diferente Los quienes antes nunca planchaban Ahora no salen estrujados Porque su vida es diferente Los que dormían mucho tiempo Ya están despiertos antes que salga el sol Porque en el entrenamiento básico Se le da disciplina Se le da instrucciones se le da formación, se le da moldeamiento ¿Por qué? Porque el ejército nacional sabe que un ejército tímido y sin entrenamiento No representa competencia alguna para sus enemigos Ah, ellos saben que un ejército tímido acobardado, flaco débil, sin entrenamiento no representa nada para las naciones terroristas, un, un ejército tímido no infunde temor en su adversidad y ven acá porque de igual manera un cristiano sin entrenamiento, un cristiano tímido, un cristiano fuera de forma, Tampoco infunde una amenaza para el infierno A él no le interesa cuántas lenguas tú hables Él quiere saber cuánta Biblia tú conoces A él no le importa qué marca de ropa tienes puesto Y a qué hora llegaste al servicio Él quiere saber si cuando te levantas y pones tus pies en el piso Que el infierno diga ¡Ay diablo! Se levantó otra vez ¿Por qué? Porque Dios está buscando Ven acá Ezequiel se escucha el sonido de un ejército que se está levantando yo vine a declarar aquí en the outside church hay un ejército que se está levantando nosotros vamos a ser entrenados nosotros no le tenemos miedo a la adversidad no solamente hablo biblia también yo oro no solamente hablo español hablo en lenguas no solamente tengo un negocio también sé cómo ayunar porque soy un ejército con entrenamiento ¿Por qué? Siéntese It's the only time I'll say that Porque un ejército Sin entrenamiento 
no, no infunde miedo en sus enemigos Ajá. Ah, y, y David, David sabiendo esto David sabiendo esto Entrenó a sus 400 soldados Con las verdades que encontramos En este Salmo 18 Aquí en este Salmo 18 En los versos que hemos considerado Se contiene seis instrucciones básicas Que cada guerrero necesita en su vida ¿Estás listo para escucharlo? Lo primero que David le enseñó a sus soldados es que todos nosotros para poder ser quien Dios nos llamó a ser tenemos que permanecer bajo autoridad lo, lo primero, lo primero, lo primero Lo primero que David le enseñaba a sus soldados Era la sumisión Ya, ya, ya la mitad de la iglesia la perdí Israel Ya están reprendiendo el diablo eh, Le están diciendo apague el micrófono Porque esa es la palabra que a nadie le gusta Sumisión, ven, ven, ven acá el, el soldado de los Estados Unidos Debe comenzar el día aprendiendo Cómo obedecer ser órdenes desde el momento en que ellos se bajan de la guagua del autobús como usted quiera decirlo desde el momento en que ellos llegan al campo de entrenamiento ven acá ya nada le pertenece Yeah. Desde el momento en que ellos pisan el terreno del campo de entrenamiento Ya nada le pertenece Se le corta el cabello Se le selecciona ropa para él o ella Y el horario de ellos está determinado para otros Y por un tiempo esa persona pierde la libertad Y enseña la sumisión Pero ellos saben que cuando aprendan la sumisión Entienden la autoridad Ajá. Ellos saben que si prendo la sumisión Entonces aprendo la autoridad Ven acá Lucas capítulo 7 El centurión se acercó a Jesús Y le dijo yo soy un hombre de autoridad Tengo gente bajo a mí A quien yo les mando y ellos van Les digo ven y ellos regresan Y también soy un hombre de autoridad Que tengo gente sobre de mí Si me mandan voy, si me envían yo llego y si eso es el hombre Cuanto más tú que eres el Dios de los cielos Yo le doy órdenes y ellos se mueven Pero tú hablas una palabra y milagros suceden Yo vengo a hablar con alguien en este lugar A dejarte saber si tú te sometes al Señor Tu sometimiento abrirá la ventana de la autoridad Y todo lo que pidieras al Padre en su su nombre te será hecho para ti si tú no estás esperando nada no digas nada pero hay por lo menos 30 de nosotros que hemos estado sumisos a Dios como dice Santiago Santiago dice someteo pues a Dios resistir al diablo y de vosotros ah. yeah. Yeah. Se aprende, se aprende primero la sumisión Se aprende la sumisión Porque al aprender la sumisión Aprendes autoridad 
No, no, te lo digo de otra manera. Tú, tú, no puedes estar, tú no puedes estar sobre hasta que has estado debajo. Okay. Okay. No, 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 come here. Ven, ven, ven acá, ven acá. Si eres demasiado grande para cosas pequeñas, pues eres demasiado pequeño para cosas grandes. Okay. Lo, lo, lo voy a repetir otra vez Si eres de, demasiado grande Para cosas pequeñas Eres demasiado pequeño Para cosas grandes you, you still look lost Te ves perdido Mardoqueo le dijo a Esther Yo sé que Dios te ha levantado Para un tiempo como este Pero si te crees la última Coca-Cola Del desierto Dios puede levantar a otro Y respiro y liberación Vendrá de otra parte Pero quién sabe Good God I feel you now. ¿Quién sabe si para esta hora has estado en el reino? Come, come here. Cuando tú aprendes la sumisión, aprendes autoridad, pregúntale a Moisés. Dios le dijo a Moisés, ¿qué te he dado a ti? Tú tienes una vara en tus manos. Mientras estaba Pastor Israel en sus manos, era vara. Pero cuando él lo soltaba, era serpiente. You lost. Come here. Cuando él lo aguantaba era una vara Pero cuando él lo soltaba Era un serpiente El problema de los líderes de nuestro tiempo Es que queremos ser serpientes Sin antes ser varas Que queremos que Dios nos use milagrosamente Pero no queremos volver a la mano Que nos puede ayudar a hacer todo eso milagroso Pero una vez que has aprendido la sometimiento Entonces podrás entender el poder que descansa en aquella vara no me digas lo que eres capaz de hacer dime a quién tú te sometes es esencial es esencial entender que para poner en fuga a nuestro enemigo requiere sumisión Sumisión de nosotros a Dios Pero también sumisión de nosotros a nuestros líderes Ok, That, that's ok Yo sé por qué me invitaron y yo me voy mañana All right. Es esencial entender Por eso el salmista en el primer versículo Que leímos dijo Porque tú salvarás al pueblo afligido Y humillarás a los altivos ojos Cuando uno, cuando uno es sometido a Dios Dios salva al pueblo de muchas aflicciones cuando somos afligidos pero también nosotros nos sometemos es allí cuando Dios extiende su mano a comenzar a hacer cosas poderosas en nuestra vida no me queda mucho tiempo pero me queda mucho mensaje lo segundo que dice el autor lo segundo que nos dice el salmista primero hay que aprender la sumisión primero hay que permanecer bajo 
bajo autoridad Número dos lo segundo que él nos dice es que debemos de encendernos por la causa uh, Primero nos habla de sumisión pero número dos nos habla de pasión uh, Lo repito lo primero de lo que nos habla es la sumisión Pero lo segundo de lo que nos habla es la pasión La segunda meta del entrenamiento básico al soldado de los Estados Unidos Es de inspirar al que ha sido reclutado a tener pasión por la causa de su nación porque tú no entregarás tu vida por alguien que tú no amas Good God. Pero una vez que has entendido la causa Una vez que has entendido la misión Tú mismo te tiras sobre una granada Para salvar a la gente a quien tú amas Tú mismo te entrarás a territorio que tú no conoces Para pelear por personas que nunca te van a aplaudir Pero cuando tú sabes quién tú eres Y sabes cuál es la causa Te enciendes en pasión por la causa al ser todos iguales El que pone más pasión En la batalla es el que gana Mis amados hermanos Tú tienes que entender Que la pasión es lo único Que te va a ayudar A superar y a sobrevivir Ven acá en estos días Yo tuve una conversación con un muchacho Que es parte del equipo nuestro En Atlanta, Georgia Y él me estaba preguntando ¿Cómo es que tú haces todo esto Que haces? Entras en un avión un día predicas tres cultos y el próximo día en otro avión y te vas para otro lugar y le dije la clave a esto es la pasión Yeah, yeah, la, la, la pasión La pasión nos ayuda A tolerar los malos ratos yeah. la, la, la pasión Nos ayuda, disimule pastor Mire para acá, la pasión Nos ayuda a tolerar a Aquella gente intolerable la, la, la pasión, la pasión Es lo que nos ayuda Cuando ayudamos a gente Que nunca nos ayuda a nosotros La, la pasión, la pasión Pregúntale a apóstol Pablo El apóstol Pablo en un momento dado Comenzaron a cuestionar su ministerio y su unción Y en un pasaje de Corintios Él comenzó a describir con detalles Todo el sufrimiento que él había padecido Pero lo describió con dos propósitos Número uno para, porque había enfrentado Un tormento considerable por su fe Pero número dos porque quería que ellos entendieran Que él se negó a quejarse Y negó a Buscar pena y todo lo que él sufrió Lo sufrió con un precio por pasión a Jesucristo por eso él dijo de aquí en Adelante nadie más me cause molestia Porque llevo las marcas del evangelio Sobre mi costado cuando tú has sido Encendido por pasión cuando la gente te Cierra la puerta frente a ti tú sigues Trabajando cuando cuando tienes pasión en tu Corazón tú no buscas certificados al final del año no busca un salario al principio de la promoción cuando tú lo haces por pasión a ti no te importa el precio que tienes que pagar o el sufrimiento 
algo que tú tienes que vivir cuando tienes pasión por las cosas tú te tiras aunque no sepas con lo que va a suceder a muchas personas muchas personas que, que adquieren una pasión es porque han visto o oído a tremendas hazañas de otras personas han visto a otras personas lograr grandes cosas sea en el deporte en la pintura en el negocio en la ciencia o en cualquier otra área ellos quieren imitar aquel éxito que ellos han tenido y es algo que empieza a correr en las venas de ellos de aquel hombre o de aquella mujer algunos cuando tienen pasión de verdad no pueden dormir porque la pasión no los deja descansar se acuestan su cabeza sobre su recámara y se levantan porque la pasión les tiene a ellos escribiendo estrategias sermones libros cánticos no pueden dormir porque dicen no voy a descansar hasta que yo alcance ese sueño no voy a descansar hasta que yo logre aquello a mí no me importa dice la gente con pasión cuánto fuerza yo tengo que invertir cuánto tiempo yo tengo que entregar cuánto dinero yo tengo que invertir con el fin de realizar mi pasión yo haré todo lo que yo tengo que hacer pues no hay mejor ejemplo de pasión que Jesús que se apasionó por un mundo que no lo amó a él y murió por ellos aunque no podían amarlo él se encendió por pasión y cuando preguntaron a quién enviaré y quién irá por nosotros él dijo yo envíame a mí y hoy en este tiempo en nuestra lucha en la vida debemos de encendernos en pasión para ganar gente para el reino de los cielos Él dice tú encenderás mi lámpara Jehová es quien alumbra mis tinieblas Lo tercero que dice es Dice estoy preparándome para la guerra O sea que, que la tercera lección que nos enseña esta historia Es que el guerrero siempre debe de estar preparado para la guerra Ajá, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. El, el guerrero siempre, el soldado siempre, el, el recluta aprende que siempre tiene que estar preparado para la guerra. Yo sé que parezco joven, pero yo vengo de una vieja guardia. Y en la iglesia donde yo me crié, como de donde vino su pastor, nosotros siempre teníamos que estar preparados. Porque había un programa del servicio, pero de vez en cuando se le metía una cosa al pastor que decía. Hoy predica Carlos Concepción Y yo no comenzaba a mirar De qué voy a predicar Ya yo estaba ahí Dame el micrófono Que voy a arrancarle las bocinas A este lugar ¿Por qué? Porque el guerrero verdadero No necesita anticipación El guerrero dice De donde venga el enemigo Ya yo estoy listo Por eso Nehemías le dijo a su gente Con una mano trabajando Pero con la otra manteniendo la espada Porque tú no sabes a qué hora venga Vendrá tu enemigo pero yo siempre estoy listo Permítame decírtelo en español Si guerra es lo que tú quieres Guerra es lo 
que yo te voy a dar Porque yo me he disciplinado Yo me he preparado Yo he pagado el precio Dios me ha encendido Dios me dio la armadura Dios me dio la instrucción Y yo estoy listo Para lo que venga de frente Cada uno de nosotros Debemos de tener un arsenal espiritual Cada uno de nosotros líder que está aquí Tú debes de preparar a tu gente Para que ellos tengan un arsenal espiritual Listo y preparado para la lucha Lo, lo, lo cuarto que dice es que el soldado Debe de creer que pueda ganar Okay. Ah, lo, 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 lo cuarto que dice es que debes de creer que puedes ganar Esto nos habla de visión Mira lo que dice el verso 29 Él dice contigo desbarataré a ejércitos él dice con Dios asaltaré a muros Él sabía, Él sabía si Dios está conmigo ¿Quién en contra de mí? Él decía yo sé que yo puedo ganar Yo tengo mi visión puesta Ve aquí el recluta confiesa a su fe No tanto el soldado de la nación Sino el soldado de Cristo Por el poder de Dios Él Puede desbaratar a ejércitos con la fortaleza de Dios Él puede saltar a muros el ejército y sus obstáculos del enemigo Cae ante un soldado espiritual que tiene visión Los obstáculos del enemigo caen frente a un soldado que sabe que yo puedo ganar Ven aquí David ayúdame a predicar le dijeron a David de el tiempo que lleva Goliat de Guerrero Tú todavía no habías Nacido pero David decía A este incircunciso Yo le voy a tumbar La cabeza porque yo Quiero que usted sepa que para Ustedes no hay forma en Que yo pueda ganar pero Para Dios no hay forma en como Yo pueda perder no Usted no me escuchó ven acá David Sabía que con Dios Él podía ganar Él decía tú miras a Goliat y dices perderé pero Dios me dice mira a ese gigante y tú vas a ganar por eso David cada vez que miraba a sus enemigos escribía sus aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra pero la caída no me va a afectar aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo David decía si yo creo que yo puedo ganar pues yo y Dios desbarataremos a los ejércitos y yo no sé con quién yo vine a hablar pero permítame decir 
decirte a mí no me interesa la grandeza de tu problema de tu gigante de tu adversidad mira al Señor y si miras al Señor es imposible de que tú puedas perder sacude a alguien y dile la gente no sabe cómo ganar pero Dios no sabe cómo perder la gente no sabe ganar pero Dios no sabe cómo perder el Dios que tú le sirves no es un Dios que conoce derrota no es un Dios que sabe fracasar no es un Dios que sabe cómo perder por un camino vendrán tus enemigos y por siete tendrán que salir corriendo el soldado tiene que creer que pueda ganar tiene que tener la visión de mirar a la adversidad y decir yo puedo yo puedo ganar por eso Eliseo le dijo al Señor abre los ojos de mi siervo para que lo pueda ver no, no el ejército enemigo que nos tiene situado que pueda ver ángeles guerreros alrededor de nosotros yo, 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 yo tengo que hacer la pausa allí Inspirar a alguien y dejarte saber Que tú tienes que tener la mentalidad de un campeón Tú tienes que mirar a tu adversidad y decir Yo tengo que ganar No hay manera en cómo yo pueda perder Si Dios está conmigo ¿Quién se puede levantar en contra de mí? Lo primero que nos enseña es la sumisión Lo segundo que nos enseña es la pasión lo tercero que nos enseña es la disciplina lo cuarto que nos enseña es la visión pero lo siguiente el quinto o la quinta cosa que él nos enseña en este capítulo es que nosotros como soldados debemos de conocer nuestras almas nosotros debemos de conocer el poder de Dios que hay en nosotros sí. ah, Verso 30, 31 y 32 Él comienza a hablar acerca de esto Que cuando tú conoces quién eres y conoces a quién tú le sirves Entonces sabes el poder que reside en ti Mira lo que Él dice Fíjese que en el verso 30 al 32 Lo primero que el salmista dice es que Dios tiene un plan perfecto <risa> Él dice en cuanto a Dios perfecto es su camino oh, La palabra perfecto en esta historia significa absolutamente completo La obra que Dios tiene contigo ya está completado Y mientras tú caminas con Dios y te sometes a Dios Dios sigue desarrollando el cumplimiento en en tu vida que él ya terminó en la eternidad mientras tú sigues caminando con el Señor y caminas con él podrás pelear de acuerdo al plan divino para tu vida lo primero que 
que él dice es que Dios tiene un plan que es perfecto pero lo segundo que él nos informa es que Dios es el que nos ciñe de poder en otras palabras David entendía que hay unas armas que Dios nos ha dado a nosotros él entendió que hay una espada de doble filo que Dios nos ha entregado su palabra es lo que Dios nos ha dado a nosotros y nosotros como soldados debemos de saber cómo manejar esa espada debemos de saber cómo empuñar esa espada eficazmente el soldado en el entrenamiento tiene que saber cómo manejar la alma cómo quebrantarlo cómo limpiarlo si algo le pasa a la arma ellos saben cómo arreglarlo conocen el poder conocen la lentitud de aquella arma saben que pueden hacer con ello pero muchos de los cristianos de hoy en día no sabemos nuestras almas no sabemos el poder que descansa en la espada que Dios nos ha dado pero hoy el salmista se para en este lugar a dejarnos saber que Dios nos ha dado armas a nosotros tenemos la espada de su espíritu que es su palabra pero tenemos el escudo protector que es nuestra fe cuando las vicisitudes de la vida se levantan en nuestro momento podemos defendernos por la fe de que si Dios dijo que está con nosotros no importa lo que se levante en contra de nosotros yo le sigo creyéndole al Señor el escudo protector del creyente es la fe hay algunos quienes piensan que la fe en Dios es simplemente una muleta para las personas débiles que no puedan lograr nada para sí misma la realidad es que Dios es un escudo que nos protege cuando somos demasiado débiles para enfrentarnos a ciertas pruebas pero Él no quiere que siempre seamos débiles, Él quiere que nosotros nos fortalezcamos Él quiere que nosotros aprendamos cómo pelear cómo guerrear, Sí, Dios nos protege pero Él también quiere que te fortalezca para que tú puedas entonces luchar con la fuerza que Él te dio, Dios nunca deja de trabajar en nuestra vida porque hasta que la persona, hasta que la persona más fuerte de este mundo llegará su momento donde necesitará de la ayuda del Señor pero David aquí nos enseña yo no soy un cobarde cuando conozco el Dios que yo le sirvo cuando conozco el poder de Dios que reside en mí yo no tengo que acobardarme de nada él entendía yo soy un guerrero poderoso y aunque tuviera un ejército grande con muchas más armas solamente Dios era el que podía protegerlo y el que podía salvarlo además de todas estas cosas él sabía que si Dios estaba con él nadie podía levantarse en contra de él por eso si te acuerdas de la historia de Goliat la Biblia dice que cuando David estaba frente a Saúl Saúl le dijo si de verdad vas a salir a guerrear aquí está mi armadura 
Le dijo si de verdad vas a ir a pelear contra Goliar Déjame darte mi armadura Te acuerdas de eso, te acuerdas de Saúl Intentando ponerle su armadura a David En el capítulo 17 de primera de Samuel David trató de moverse con esa armadura Pero no podía porque la armadura le quedaba demasiado grande Ven acá la armadura físicamente era grande pero espiritualmente era pequeño la armadura de Saúl era grande físicamente pero era pequeño espiritualmente porque David sabía que el poder y las armas que Dios me dio a mí son mejores y mayores que cualquier arma de la gente o del mundo Zacarías dijo que no es con espada ni es con ejército sino que es con su santo espíritu por eso David Miró a Saúl y dijo Yo no necesito tu armadura Porque yo tengo mi propia armadura Yo tengo una onda en mis manos Yo tengo piedras en mi saco pastoril Y yo vengo a hablarle a ti iglesia Y dejarte saber Tú no necesitas nada más Sino el mismo poder que Dios te ha dado a ti Dios dijo el salmista Es el que me ciñe de poder Dios Dios es el que me adiestra las manos para la batalla Tú no necesitas nada más Porque tienes todo lo que necesitas en el Señor Me parece que usted está perdido Ven acá Pablo porque aunque andamos en la carne No los militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortaleza Pablo también dijo por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo yo no necesito nada más porque tengo la armadura de Dios yo tengo el cinturón de la verdad yo tengo la coraza de justicia yo tengo el apresto del evangelio Yo tengo el escudo de la fe Yo tengo el yermo de la salvación Yo tengo la espada del espíritu Y si tengo todo lo que Dios me ha dado Puedo estar firme contra las acechanzas Y finalmente Me voy Lo último que dice David es que una vez que hemos comprendido la sumisión, la pasión, la disciplina, la visión y el poder Entonces llega la elevación Verso 33 Quien hace mis pies como las de siervas Y en mis alturas me haces estar firme el, el entrenamiento nos lleva al siguiente nivel que es recibir las medallas de recibir las promociones podemos conquistar las montañas que tengamos por delante 
Nuestros pies pueden estar firmes y deben de estar firmes cuando damos pasos seguros en el propósito de Dios. Él dice, haces mis pies como las de siervas. Los pies de la sierva están bien alineados. O sea que, que esto significa que las, pas, las patas traseras siempre pisarán donde hayan pisado las patas delanteras. Don Mese no, no, no lo pierda ¿Qué quiero decir con esto Que Dios nuestro Dios Nos permite caminar Sobre sus pisadas Nuestro Dios Nos ayuda a caminar Sobre las huellas que ya Él ha dado David decía cuando miro a la sierva Caminar yo miro A tu paso yo miro a tus Pisadas yo no me voy A ningún lugar a donde tú No me has mandado no me muevo a cualquier lugar donde no has dejado huellas y marcas para mí yo quiero andar en alturas pero solamente si eres tú el quien me guía a esas alturas por eso el, el profeta Habacuc también llegó a un momento en su vida donde comenzó a confiar en Dios y al final de su capítulo él dice y tú eres quien hace mis pies andar en las alturas este manual de David en el capítulo 18 mordió a 400 hombres marginados y los llevó a convertirse en una maquinaria militar estas seis cosas ayudó a llevar a un grupo de marginados a ser una máquina militar que conquistó a reinos y nosotros también podemos ascender a siguientes niveles en Dios cuando nos informamos cuando nos disciplinamos cuando nos encendemos en pasión cuando nos sometemos a Dios y dejemos que Dios sea el quien nos adiestra para su batalla y una vez que hemos andado con Dios Podemos cambiar de ser gente marginadas a ser una máquina militar que frente a nosotros desbarataremos toda adversidad que se levante en contra de nosotros. Póngase sobre sus pies. En cuanto a Dios dijo el salmista su camino es perfecto. El plan de Dios para ti es perfecto. Lo que Dios ha querido hacer con tu vida es perfecto. Lo único que Dios pide de ti es que te sometas a su propósito. David aprendió, yo no puedo recibir la bendición de Dios si no estoy haciéndolo a la manera de Dios. Pero si me someto a lo que Dios me está mandando hacer, permito que sea Él quien me discipline, Él quien me prepare, Él quien me entrene. Que sea Él quien me entregue las almas de mi milicia. Entonces podré enfrentar ejércitos y asaltar murallas. Cierre sus ojos, levante su mano, el tiempo avanza. Pero bajo el sonido de mi voz aquí hay personas que se encuentran en medio de un campo de batalla. La vida tuya ha sido un constante batalla. 
Las cosas que suceden en tu casa Parecen estar fuera de tu control Pero hoy Dios me trajo a dejarte saber Esta batalla personal tuya Yo tengo todo lo que tú necesitas Para poder ganarla Solamente tienes que hoy someterte a Él Y dejar que Dios sea quien te empodere Y quien sea Dios el que te encamine al lugar que Él tiene destinado para ti Padre hemos hablado tu palabra en esta tarde Te pedimos que tú bendigas a cada persona Que ha estado en medio de nosotros Todo lo que han estado conectado a través de las redes sociales Que esta palabra le haya desafiado Que le haya bendecido, que le haya retado Ayúdanos Señor a someternos A prepararnos, a disciplinarnos a reconocer que podamos ganar si confiamos en ti y que podamos caminar en las alturas que tú tienes predestinado para nosotros en el nombre de Jesús te lo pedimos a ti y te damos gracias gloria y honra en Cristo Jesús amén y amén dale un aplauso fuerte al Señor en esta hermosa tarde